0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad gauchesca en este continente lleno de folclore y de tantas tradiciones, mitos y leyendas. Y vamos a continuar con la lectura de Juan Moreira, de Eduardo Gutiérrez, esta novela del siglo XIX, publicada en su momento como folletín en el diario, y que cuenta la historia de este gaucho que de honrado empieza a ser un perseguido por la justicia y continúa de esta manera el gaucho recogió sus armas hinchó de nuevo y enfrenó al overo subió al cacique a las cabezadas y montó ágil y nervioso esta vez puso su caballo al trotecito y tomó rumbo a 9 de julio recostándose al lado de la tapera de Díaz donde estaba acampado el cacique amigo Simón Coliqueo con su tribu compuesta de unos 400 individuos entre chusma, lanzas y medias lanzas, que son los indios de 15 a 20 años. Los toldos de Simón Coliqueo, en la tapera de Díaz, estaban completamente militarizados y dependían directamente del jefe de la frontera oeste. Como aquellos indios recibían ración y sueldos del gobierno, se habían ido a establecer allí algunos pulperos desalmados, que por ganar algunos pesos viven, como suele decirse, con la vida en un hilo. Pulperías que, bajo el pomposo título de casas de negocio, eran las posadas donde el escaso viajero podía echar un trago y descansar una noche. Los indios solían salir a las boleadas, con el permiso del jefe de la frontera, de las cuales volvían cargados de diversos cueros y plumas de avestruz, que cambiaban en las pulperías por un frasco de ginebra o un poco de hierba y azúcar fabuloso negocio que retenía los pulperos a quienes los soldados de caballería de guarnición en las fronteras han calificado graciosamente de chupa sangre. El trato frecuente con los oficiales del ejército que pasaban por allí para dirigirse a Junín, al fuerte general Paz o a la Blanca Grande y con los vivanderos que iban a comprarles por una bicoca los cueros y la pluma de avestruz, había civilizado mucho a aquellos indios que miraban ya como la cosa más natural del mundo el que la gente cristiana estuviese semanas y aún meses alojada en los toldos y haciendo con ellos vida completamente común. Los indios solían emborracharse principalmente a la vuelta de las boleadas en que abunda la ginebra y el agua ardiente, y es entonces cuando a la inversa de nuestras ciudades los toldos están en la mayor tranquilidad y esto consiste en que el indio bebe hasta caer y caído se le ve acercar el medio frasco de ginebra a los labios hasta que el brazo cae como cuerpo postrado e inutilizado por el alcohol. El indio es entonces un cadáver en toda la excepción de la palabra. ¿Cuántos hermosos casos de alcoholismo podría observarse allí el espíritu estudioso del doctor Meléndez? El indio bebe y como decimos bebe hasta caer. Cuando despierta de la acción alcohólica es para beber de nuevo mientras quede en la botella un átomo de ginebra. Y así pasaba la vida aquella buena gente, bajo el gobierno de Simón Coliqueo, que era el más borrachón de todos ellos, pues era el que podía comprar más bebidas. Así llegó Juan Moreira, para hacerse olvidar de la justicia, compartiendo con los indios esa vida nauseabunda del ocio y la borrachera. Él salía a las boleadas con los indios, donde se hacía admirar por la destreza y seguridad de sus tiros de bola y de regreso se embriagaba con ellos de aquella manera brutal que mientras dura la bebida los deja convertidos completamente en autómatas o máquinas de beber. Moreira había cautivado a los indios por la riqueza de sus prendas y la salvaje magnificencia de su apero cubierto de chapas de plata sueño dorado de los indios. A Coliquea le había ganado el lado flaco con la guitarra y sus cantos, llegando a ser el niño mimado de aquella gente bravía y poco amiga del cristiano. Cuentas que las indias solían hacerle ojo tierno, pero el corazón del gaucho estaba lleno por otros sentimientos y si allí tuvo alguna aventura amorosa, no ha llegado a nuestro conocimiento ni hemos tratado de averiguarla. Moreira se hizo en los toldos un gran bebedor y un jugador malicioso, desplegando un talento especial para hacer trampa con la baraja. El indio es jugador por el mismo género de vida ociosa que lleva, y es en el juego tan vehemente como en la bebida. Juega mientras tiene que jugar. Cuando cae el comisario pagador con los pequeños sueldos, que se convierten en fuertes sumas por la cantidad de meses que se les adeudan, en cada toldo se arma una jugada donde el indio que pierde juega buscando el desquite, hasta el Kepi con galones, que es la prenda que más estima. Y un indio que llega a perder hasta el Kepi es una fiera quien solo puede sujetar el profundo respeto que tiene por el cacique y el capitanejo que como autoridad suprema preside la jugada. En esta jugada Moreira siempre salía vencedor de buena o mala manera, lo que había dado lugar a lances muy desagradables que habían terminado en una lucha a mano armada en que el indio sacaba siempre la peor parte Moreira nos hacía mucho de rogar para sacar su daga y hacer un desparramo. Este género de camorras y pequeñas victorias había dado al gaucho un gran ascendiente sobre los indios. Habiendo llegado Simón, hasta ofrecerle que si se quedaba allí lo haría capitanejo y lo cazaría en la tribu, oferta que el gaucho vivo no desdeñó para no perder el cariño que le tenía el cacique, cariño de que pensaba sacar un partido mucho más provechoso. Hacía ya tres meses que Moreira estaba en los toldos, tiempo que juzgó suficiente para que se hubiesen olvidado de él en sus pagos y poder llevar a cabo de una manera segura y ejemplar la venganza terrible que había jurado en el fondo de su alma a su compadre Jiménez y al sucesor del amigo Francisco. Moreira espió el momento de hacerse perdiz de todos, pero de una manera provechosa y digna al mismo tiempo de sus famosos antecedentes. Veamos de qué manera curiosa este hombre extraordinario salió de los toldos dejando en ellos un recuerdo inolvidable y sangriento. Cuando el paisano supo que estaba por llegar a los toldos el comisario pagador empezó a hacerse correr la voz de que se hallaba muy pobre y que pensaba vender o jugar su apero y su caballo posesión que soñaba coliqueo como quien sueña en un reino o con una fortuna fabulosa. Simón lo mandó llamar y le propuso darle por el caballo aperado todos los sueldos que le trajera el comisario y sus raciones en pie, siete yeguas, que le correspondían por aquel trimestre. Pero Moreira, haciéndose el infeliz, dijo que prefería jugarlos para hacerle una tanteada a la suerte. ¿Con qué ansiedad era esperado entonces el comisario pagador, que era el Mesías de nuestras fronteras? ¿Cuántos hombres no salieron al camino? Coliqueo miraba ya el caballo y el apero como cosas suyas, pidiéndolo prestado para darle unas rienditas, pero Moreira no quiso consentir en ello. Por fin llegó el tan deseado comisario entregando a los indios que para ellos traía dinero que era contado y recontado unas cien veces por lo menos. Esa misma noche se armó la jugada en todos los toldos, concurriendo más gente al de Coliqueo, atraída por la curiosidad de ver si el cacique ganaba el gaucho. Coliqueo quiso sobre tablas hacer la gran jugada, pero el paisano le puso sus aperos alegando que siempre quería jugar chico para hacer la mano. Como Moreira tenía la baraja, juego en que había adquirido gran práctica, los indios no podían percibir las innumerables trampas que les hacía el paisano con una limpieza digna del más hábil prestidigitador, merced a las que iba haciendo pasar a su poder todo el dinero de los indios coliqueo dejaba jugar a los capitanejos que estaban en el toldo, pues él se reservaba para la gran jugada del caballo que tanto le preocupaba hay que advertir que moreira había ido a caballo en su overo al toldo del cacique a cuya puerta estaban los caballos de los demás jugadores porque en los toldos no se anda a pie aunque solo se trate de una distancia de 10 o 15 varas los jugadores estaban en la mala. Habían perdido entre todos unos mil pesos que pasaron a poder del gaucho afortunado que lo guardó en el tirador. Pasó toda aquella noche y todo el día siguiente habiéndose interrumpido el juego para que Moreira diera de comer a su caballo y a su perro. La suerte seguía protegiendo a Moreira de una manera tan decidida que los jugadores habían empezado a jugar sus prendas a falta de dinero. Había llegado la noche y aún los jugadores que habían perdido hasta el último centavo no se movían del toldo, irritados con aquella adversidad de la suerte y ansiosos de presenciar la partida entre Moreira y Coliqueo para tener siquiera el placer de ver a aquel hombre perder su famoso caballo y su apero. Era ya muy entrada la noche cuando el último jugador se declaró vencido y abandonó la carona que le servía de tapete de juego. El crítico momento había llegado. Simón Coliqueo ocupó un sitio frente a Moreira y pidió le echar a las cartas poniendo las plata sobre las caronas. Moreira dijo que primero iba a dar de comer a su caballo y a su perro, pero su salida tenía otro objeto muy diverso, que escapó a la sagacidad de los indios. Salió afuera donde estaban los caballos, pero en vez de dar de comer al overo le apretó la cincha y le acomodó el freno dejándolo listo para un apuro. El paisano comprendió que aquella jugada no podía terminar sin una borrasca estruendosa y se preparaba hábilmente la retirada, porque de todos modos su posición era peligrosa, por no estar dispuesto a entregar el caballo si perdía y porque si ganaba, tal vez entonces los indios quisieran, por medio de un audaz golpe de mano, recuperar todo lo que les había ganado. Moreira volvió a entrar al toldo, no sin asegurarse antes de que sus armas estaban en su sitio, al inmediato alcance de su mano. El paisano peinó la gracienta baraja y echó cartas que fueron una sota y un caballo donde se clavaron ávidos los ojos de coliqueo. Los indios rodearon por completo a Moreira abarcando cartas, carón y jugadores en una mirada de suprema avaricia. Parecía que en la jugada fuese el alma de cada uno de aquellos jugadores muchos de los cuales habían perdido sus miserables prendas Moreira miró la puerta del torno que tenía detrás y como viera que entre éste y su espalda había algunos indios que podían dificultar la huida les rogó cortésmente pasar adelante pues le impedían tallar con comodidad Coliqueo estuvo largo rato mirando aquellas dos cartas sin decidirse por alguna de ellas por fin su fisonomía tomó su expresión característica del avaro que mira una mina de oro susceptible de pasar a su poder y golpeando sobre la carona dijo, a esta carta jugando hermano, con caballo ganando caballo. Moreira dio vuelta al naipe tranquilamente mostrando la boca en la que aparecía un rey y a cuya vista los indios se estremecieron como al contacto de una pila eléctrica. El paisano empezó a correr las cartas con esa indolencia del gaucho que orejía la baraja para que sea más saboreada la emoción de la jugada. De cuando en cuando volvía la baraja haciéndose el que reposaba o armando un cigarrillo que ponía indolentemente entre sus labios. Al ver la serenidad con que manejaba los naipes y la fricción con que apuraba la paciencia del adversario, Nadie hubiera sospechado de que aquel hombre jugaba una partida que debía serle fatal, ganase o perdiese y a cuyas consecuencias se había preparado con toda astucia, calculando precisamente la manera con que había de salir felizmente del apuro. Coliqueo miraba a los naipes con la pupila dilatada por la ansiedad. Parecía que quería traer con la mirada el caballo que iba a decidir la jugada en su favor. A pesar de haber en aquella pieza más de quince hombres, era tal el silencio que estos guardaban que se podía percibir claramente el ruido que producía la carta al ser corrida sobre el resto del naipe mezclado el precipitado latir del corazón del indio que estaba dispuesto a ganar el caballo a toda costa. Por fin Moreira tiró una carta y apareció debajo la ganadora, arrancando un grito de la garganta de aquellos hombres Grito que era una mezcla de ira y de amenaza la carta que había aparecido decidiendo la jugada era una sota que venía a quitar a coliqueo toda esperanza pues con ella perdía el rollo de dinero que jugó contra el caballo vos haciendo trampa dijo el indio enfurecido entregando caballo porque yo ganando y el coro de indios repitió de una manera amenazadora haciendo trampa cristiano yo no he hecho trampa replicó Moreira retrocediendo un paso hacia la puerta para estar más próximo a su caballo y prevenido contra el ataque que le traerían los indios fuera de toda duda «Yo no he hecho trampa», repitió «y si he ganado es porque tengo suerte y porque sé jugar mejor que ustedes». «Vos haciendo trampa, cristiano ladrón», aulló el indio creciendo en ira «y yo ganando caballo con prendas de plata», concluyó levantándose de sobre la carona y avanzando seguido de sus indios colérico y amenazador hacia moreira que dio dos pasos en dirección a la puerta envolviendo la manta en su brazo izquierdo vamos por partes replicó alegremente el gaucho a quien la vista del peligro real devolvía su aplomo y su buen humor el caballo es mío porque mi overo no ha nacido para la silla de ningún indio ladrón Muera, cristiano falso gritó el indio y se precipitó sobre moreira desatando las bolas que llevaba en la cintura, formidable arma en manos de un indio. Antes que el indio pudiese hacer uso de aquella terrible arma, cuyo golpe a la cabeza es siempre mortal, el gaucho había sacado su daga haciéndole su tiro favorito, que era un hachazo en el entrecejo, que Moreira llamaba pintorescamente un hachazo entre las aspas. Y rápido como el rayo, el paisano salió al patio y subió sobre su caballo que, al sentir sus flancos oprimidos por la rodaja de la espuela, dio un poderoso salto. Los indios cayeron a una sobre Moreira, pero solo encontraron el vacío, sintiendo la prolongada risa con que el audaz gaucho se despedía de los toldos. Todos saltaron a caballo, todos quisieron seguir al gaucho que les había sacado ya una enorme distancia, pero quedaron allí como atontados, sin saber qué hacer. Coliqueo enjugaba la sangre que salía abundante de su herida, prorrumpiendo en un sinnúmero de maldiciones a cual más enérgica y terrible. Los indios lo habían vuelto a rodear y no se atrevían a pronunciar una palabra que pudiera aumentar la ira del feroz cacique que se retorcía con desesperación. Por fin uno de los capitanejos de aspecto más varonil se acercó al cacique herido y le dijo yo persiguiendo con tres lanzas y caballo de tiro. Persiguiendo y matando y degollando, dijo Coliqueo y trayendo caballo aperado. Concluyó con una especie de desesperación porque no se conformaba con la pérdida del overo, cuya hermosura y calidades le habían hecho nacer desde el primer momento el deseo irresistible de tenerlo, aunque lo hubiera cambiado por todos sus animales. El capitanejo hizo montar a cuatro indios con caballo de tiro y se puso detrás de Moreira, cuya rastrillada descubrió inmediatamente. Moreira había andado ya más de dos leguas, arriando una tropilla del mismo coliqueo que halló al salir de los toldos y que se apropió alegremente. Calculando que aquella distancia recorrida era suficiente para ponerlo al abrigo de cualquier intentona por parte de los indios, siguió marchando al trote en dirección al partido de 25 de mayo, donde vendería la tropa antes de seguir para Matanzas, que era el rumbo que pensaba llevar. Cuando empezó a amanecer, Moreira hizo alto, rodeó la tropilla y se echó indolentemente sobre su manta para dar un resuello al overo, que acababa de tragarse tres leguas en 40 minutos. Al cabo de media hora de descanso, el paisano volvió a montar y siguió su camino al tranquito arriando siempre la tropilla, pero apenas andaría unas dos cuadras cuando un gruñido amenazador del Cusco le avisó la proximidad de gente enemiga que no podía ser otra cosa que indios de los toldos que había abandonado. Moreira se empinó sobre los estribos para divisar el campo y efectivamente vio que por su retaguardia venían a media rienda cinco indios que conocieron las largas lanzas que traían a la rastra enganchadas en una correa en la mano del rebenque. Moreira echó pie a tierra tranquilamente, rodeó de nuevo la tropilla y se alejó para que ésta se ausentara lo menos posible, dejando llegar a los indios quienes al ver que el gaucho les esperaba, pararon las lanzas en señal de guerra y apuraron la marcha de los caballos en dirección al tranquilo paisano. Los indios cuando están en superioridad numérica son muy audaces y pelean duramente, y aquella partida se les presentaba con gran facilidad. Cinco contra uno. Moreira había sacado sus dos trabucos que amartilló bajo el poncho y esperó la llegada de los indios que venían ya con la lanza en ristre. Cuando calculó que el golpe era seguro, pues solo lo separaban unos cinco pasos de los indios, sacó la mano de debajo del poncho y disparó sus trabucos. Los indios lanzaron un alarido de espanto y dos de ellos cayeron del caballo, heridos mortalmente por el disparo de aquella especie de ametralladora. Los otros tres dieron vuelta a bridas precipitadamente, completamente acobardados por aquella recepción inesperada, y sujetaron la carrera de los caballos como a las treinta cuadras, donde se volvieron a ver qué hacía el paisano, si los perseguía o seguía su camino. Moreira se acercó a los indios caídos y los examinó con una prolijidad especial. Uno de ellos estaba muerto. La carga íntegra de uno de los trabucos la había recibido en pleno pecho. El otro había recibido un recortado en la parte alta de la cabeza y dos en el brazo derecho cerca del hombro. Los caballos de los caídos, con esa mansedumbre especial del caballo Pampa, habían quedado parados a corta distancia, sintiéndose libres del peso del jinete. Moreira se acercó a ellos y, considerándolos buenos, los incorporó a la tropilla y montó sobre el overo bayo que no se había movido, habituado al estampido de los trabucos y siguió la marcha, arriando su tropilla recientemente aumentada, sin hacer caso del enemigo que dejaba la espalda en la seguridad especial de que no lo habían de seguir. Efectivamente, sólo cuando Moreira se alejó como una legua de aquel sitio, los indios se aproximaron lentamente a sus compañeros caídos, a quienes colocaron sobre los caballos de tiro, y tomaron el camino de la tapera de Díaz, no sin volver la cara de cuando en cuando hacia el camino que había seguido Moreira. A la caída de la tarde, el paisano llegó al partido de 25 de mayo, donde vendió la tropilla con suma facilidad, pues la mayor parte eran caballos orejanos de marca y no había necesidad de exhibir el boleto de propiedad ni todas aquellas formalidades enojosas que preceden a la venta de un caballo. Moreira hizo noche en una pulpería donde había un buen número de bebedores teniendo la precaución de cubrir parte de su cabeza con un pañuelo puesto en la cabeza a manera de mujer por si acaso había en la reunión alguna persona que pudiera conocerlo y delatarlo a la partida de plaza Estaba esa noche en la población por desgracia un paisano muy borrachón y cuchillero que tenía mentas de guapo y a quien conocían con el apodo de Pato Picasso, a consecuencia de su nariz, muy semejante al pico de aquella ave y de sus botas de potro, que eran siempre de una blancura especial. Cuando Moreira entró a la pulpería, el Pato Picasso estaba contando proezas de valor que hacían abrir la boca a los que las escuchaban, porque el Pato Picasso tenía fama bien adquirida de hombre de entrañas y era mozo que en una ocasión había peleado a media partida de plaza haciéndose perdiz enseguida bueno, muy bien, seguiremos mañana a las 10 en punto como todos los días ustedes, escuchando a Juan Moreira en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos a través de mi voz acá sola y lejos en Santa María de los Buenos Aires chao, mañana seguimos